0: Przed mikrofonem Katarzyna Gałan i Joanna Jastrzębska. Tak się zatrzymałam, bo nie powiedziałam halo to reverse, ale teraz mówię i mówię też, że wchodzimy w audycję w Nowy Rok takim miłosnym krokiem, bo naszą gościnią jest Aleksandra Dańczyszyn, autorka tomiku Kochanie, które jest jej debiutanckim tomikiem. Cześć. Cześć dziewczyny, dzień dobry wszystkim.
1: Ale zanim zaczniemy rozmowę o Tomiku, to zaczniemy odcinek tak, jak zaczynamy go zawsze, czyli od akcentu poetyckiego, od przeczytania wiersza. I wiersz, łatwo się domyślić, przeczyta
2: nam jego autorka Ola Dańczyszyn. Jegiel. Siadamy na pomoście, patrzymy na wodę. Połóż się na brzuchu, będziemy robić kółka. O tak, maczając palec. Odkładam okulary i robimy kółka. O tak, maczając palce. Siedzimy na pomoście za mną, przed nami jaskółki. Maczają skrzydełka, zostawiają kółka. Staw jest piegowaty. Słońce. Patrzę na ciebie i zamiast zrenic mam dwa słońca.
0: Tak jak już pewnie wiesz, tradycyjnie pierwszym naszym pytaniem, jakie zadajemy po przeczytaniu wiersza, jest pytanie o odczucia. U ciebie to jest zupełnie inna płaszczyzna, jeśli chodzi o odczuwanie tego, bo cały ten tomik jest w jakiś sposób Myślę, że intymny dla Ciebie, ale skupiając się tylko na tym wierszu, myślę, że masz konkretne wydarzenia, które są z nim związane.
2: Tak. Sam tytuł, Jegiel, nawiązuje do miejsca, w którym się wychowałam. Jegiel to jest nazwa stawów, które znajdują się pod Warszawą. Jest to takie łowisko rybne i można tam właśnie odwiedzić to miejsce, położyć się na pomoście, patrzeć na wodę, odpoczywać. Będąc tak blisko przyrody, można właśnie maczać palce w tym stawie, zostawiać kółka na jego tafli. Można przyglądać się jaskółkom, które robią dokładnie to samo, czyli maczają swoje skrzydełka, zostawiają też kółka na tafli tego stawu. Staw później wygląda jakby był piegowaty. Także z tym wierszem mam takie pozytywne odczucia, bo raz kojarzy mi się z takim poczuciem bezpieczeństwa, jakie daje dom i bliskość też natury. Dwa, że też ten wiersz mówi o takiej bliskości, bo tutaj mamy dwie osoby, które są razem na tym pomoście, razem leżą, robią to samo, odpoczywają, patrzą na te jaskółki, są razem z przyrodą.
1: To jest ciekawe w tym wierszu, że Jegiel nie jest tylko tłem do tych wydarzeń miłosnych, do tej randki, nazwijmy to, ale jest takim ważnym elementem. On towarzyszy bohaterom wiersza w
2: w tym spotkaniu. Tak, i to jest dla mnie, wiecie, ważne, że że to nie tylko my ludzie jesteśmy bohaterami w jakiejś przestrzeni, ale też właśnie przyroda. Nie, że tutaj tak samo jest, są dwie osoby, które maczają palce w tym stawie, zostawiają kółka, ale to samo robią też jaskółki. I czy te ich kółka są lepsze, czy gorsze niż nasze? Nie, są takie same. Kiedy patrzymy na taflę tego stawu, te kółka wyglądają tak samo. Mogą być raz mniejsze, raz większe. I właśnie no tak samo, skoro my jesteśmy bohaterami, my ludzie, jakichś zdarzeń, tak samo właśnie są i zwierzęta, czy cała przestrzeń, która nas otacza.
0: Nie wiem, czy też tak macie, ale właśnie ja, mając jakiekolwiek wspomnienia, to najważniejsze w życiu, to mogę nie pamiętać, co ktoś powiedział, ale pamiętam na przykład gałęzie na suficie, jak się odbijają ich cienie, czy coś takiego, więc ta przyroda jednak bardzo dużo tutaj mówi. U ciebie też i pewnie o tej przyrodzie będziemy jeszcze później mówić, bo ten księżyc jednak dużą rolę w tym tomiku odegrał, ale nie chcę tak od razu schodzić na ten temat. Jeszcze bym się na chwilę zatrzymała przy... Jeglu. Od razu pierwszy myślą, jaka mi przyszła do głowy, kiedy go przeczytałam, było to, że bardzo mi się podoba, jak opisujesz świat i bardzo obrazowo i delikatnie, a cały tomik nie do końca jest taki i to jest też jeden z niewielu wierszy, który jest dłuższy, a w całości zdecydowałaś się jednak na krótkie formy. Dlaczego tak?
2: I to wynika z tego, jak ja pojmuję poezję, jak pojmuję wiersze. Dla mnie wiersze to są takie mikrohistorie. Jeśli chcemy obcować z długą historią, czytamy albo nowelę, jeszcze później dłuższą opowiadania czy powieści. I teraz mam wrażenie, że mamy już, może ja mam, bardziej powiem o sobie, przez takich dłuższych form mamy, nie wiem, no chociażby seriale, które wszyscy oglądają, które się ciągną na odcinki, sezony, tam od pierwszego do dziesiątego. Poznanie całej historii trwa kilkanaście godzin. I tutaj właśnie z drugiej strony są te wiersze jako takie mikrohistorie, nie? Więc też możemy właśnie przeczytać jakiś wiersz obcować z małą taką dawką tekstu, a jednocześnie mamy otwarte takie pole wyobraźni. Możemy sobie sami dopowiedzieć, gdzie te postacie się znajdowały, co było przedtem, co będzie później, jak wygląda ta ich rzeczywistość. Wiersze jako takie mikrohistorie otwierają nam takie szerokie pole do wyobrażania sobie tego świata.
1: Ewelina Lebida, którą zresztą ty również znasz, powiedziała nam, jak u nas była, że ona jest niecierpliwa z natury i wiersze są dla takich niecierpliwych odbiorców, bo mamy kilka wersów i tak naprawdę tylko czytamy te kilka wersów i mamy już taką całą historię Nie musimy czytać wielu, wielu stron, nie musimy brnąć przez wiele odcinków i sezonów, żeby coś poznać, tylko mamy taką syntezę, tak jak u ciebie na przykład w czterech wersach zamkniętą. No i o tej syntezie chyba jeszcze za moment porozmawiamy. Czy masz jeszcze jakieś pytanie?
0: Miałam tylko taką refleksję, że przeczytanie całego tomiku może słuchaczom zająć... Myślę, że godzina to jest nawet za dużo z takim lekkim zrozumieniem, ale wiadomo, wiersze są po to, żeby do nich wracać i łatwo się do nich wraca, więc jeśli jakąś historię z tych przedstawionych w tomiku ktoś chciałby bliżej poznać, zawsze do wiersza może wrócić. A tak, to jest godzina, to jest krótki film albo jeden odcinek serialu. Tak. Tak, ale co jeszcze chciałam tutaj dodać, to wiecie, nasze takie ulubione już
2: starożytności, nie? Z jednej strony mieliśmy eposy Homera, które się ciągnęły i ciągnęły, a z drugiej strony mieliśmy krótkie wiersze safony, czyli dualizm tej formy. Z jednej strony mamy wielkie naczynia, które dużo potrafią pomieścić, a z drugiej strony mamy właśnie te małe formy, krótkie wiersze, które też są potrzebne i też dużo wnoszą do literatury. Tutaj też przywołam mój ulubiony tonik Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Pocałunki, który stały właśnie się składał z takich krótkich wierszy, takich właśnie no jak te pocałunki, że są krótkie i, i kto na nie zważa, ale jednak one tworzą światy.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale my już rozmawiamy prawie 8 minut i tak się składa, że mniej więcej tyle trwa jedno wejście w naszej audycji, więc ja bym na chwilę oderwała się od rozmowy i naszych radiowych słuchaczy zostawiła z piosenką Antonina Krzysztoń, Pocałunki.
1: Nie będę kochać ci mimo odejdziesz, zapomnienie ta miłość, nie siły kolejne, zapatrzenie na naiwne, zieleń nad głową, sad widwawne. Jak już wiecie, naszą gościnią dzisiejszą jest Ola Dańczyszyn i rozmawiamy o jej kochaniu, czyli o debiucie poetyckim. No i takie pytanie pierwsze przychodzi mi do głowy, no bo zdawałoby się, że o miłości już wszystko zostało powiedziane i w tej kwestii łatwo się otrzeć obaną. I jakie ty masz doświadczenia z tym, czy w ogóle banalizowanie jest na pewno złe?
0: tak sobie pomyślałyśmy, że banalizowanie może też ułatwiać wiele rzeczy. Jeśli mamy trudny temat, o którym chcielibyśmy powiedzieć, to opowiedzenie o nim w banalny sposób może nam bardzo pomóc, żeby po prostu wypowiedzieć to na głos, żeby nie trzymać tego w swojej głowie. Nie wiem, jesteśmy bardzo ciekawe, co ty myślisz o banale.
2: że to banal na pewno ułatwia nam postrzeganie świata, to tak samo jak stereotypy. Nie mierzymy się z czymś, czego nie znamy, ktoś nam to przedstawi w banalny sposób, często stereotypowy. Poznajemy jakoś też rzeczywistość, dane zagadnienie i idziemy dalej. I po jakimś czasie, oczywiście, przychodzi tak taki moment, że trzeba zredefiniować to, czego dowiedzieliśmy się do tej pory nie? i okazuje się, że właśnie te stereotypy czy banały, no już są niewystarczające i szukamy albo nie szukamy, nie? to już zależy jakby jakie jest nasze podejście do świata. Szukamy swojego języka, swojego sposobu na opisanie tej rzeczywistości mniej banalnego, który będzie nasz, indywidualny. I wiecie, można powiedzieć, że miłość jest banalnym tematem, tylko z drugiej strony to określenie banalne też jest, mam wrażenie, takie pejoratywne nie, że coś jest banalne, to znaczy, że nie warte naszej uwagi, może też nieciekawe. No a czy miłość jest takim tematem banalnym? Właśnie mi że na odwrót nie jest niebanalne, bo e, każda miłość jest inna. Ta miłość jest takim bliskim nam tematem, e, który chcemy cały czas odkrywać, poznawać, pogłębiać. Dlatego może się często
0: zakochujemy. Z kolei u Ciebie ta miłość jest czymś niezwykle ważnym w tomiku i od razu nam powiedziałaś, że to dla odmiany jest to, tomik o spełnionej miłości. Myślę, że Są autorzy, których można by zapytać, o czym będą pisać, kiedy w końcu znajdą miłość. U ciebie ten problem nie istnieje. A wręcz właśnie stał się tematem, Tomiku, na odwrót, ta spełniona miłość. Na ile to jest niebezpieczne? To też się nad tym zastanawiam. To znaczy, w jakim sensie niebezpieczne? W takim, że dzielisz się swoją intymnością? Wiesz, o co mi chodzi? Że niebezpieczne, bo dajesz kawałek siebie? Wiesz co,
2: zawsze kiedy dajesz kawałek siebie, to jest niebezpieczne i ryzykowne, ale z drugiej strony to jest takie ryzyko, które się opłaca, nie? Że warto w taki sposób zaryzykować. To jest wtedy, kiedy odsłaniasz siebie, pokazujesz siebie, to jesteś autentyczna. Nie, kiedy chcesz na przykład być z kimś blisko... W relacji jakiejkolwiek, czy w przyjaźni, czy w miłości, która przecież się łączy z przyjaźnią, bo no przyjaźń to jest fundamentem, pokazujesz siebie i to jaka jesteś naprawdę i wtedy ludzie no, chcą cię bliżej poznać, nie, bo kiedy chcesz pokazać komuś jakąś maskę, to jakby już wszyscy mamy dosyć masek, nie, chcemy poznać istotę rzeczy, to jaki ktoś jest naprawdę, a nie to jakim się kreuje
1: nie wiem, czy to dobrze wybrzmiało, że piszesz o spełnionej miłości, a zwykle tą muzą jest nieszczęście, nieszczęśliwa miłość, niespełniona tęsknota za miłością, za ukochanym. I ja bym powiedziała, że to jest trochę ewenement, twoje wiersze i twoja muza, bo twoją muzą jest ta miłość, jak już Kasia wspomniała, spełniona.
2: No i jak do tego doszło? Wiesz co, to jest tak, jak na przykład pisał Tomasz Różycki, że kiedy zaczynał pisać, nie wiedział jeszcze, co z nim zrobią wiersze. Ja też, kiedy zaczynałam pisać, to myślałam, że serce musi być Złamane, żeby wylała się z niego poezja. A to tak nie jest wcale. Serce nie musi być złamane, byśmy mogli napisać, stworzyć coś wartościowego. Wręcz odwrotnie, no nie samym nieszczęściem żyje człowiek, czy w ogóle młoda osoba. Też szukamy tego szczęścia i i warto o nim napisać. To tak jak napisałam w wierszu Trzy Pierwsze Miłości. A przeczytam go teraz. Pierwsza zostawia ślady, na piasku, na drzewach, na ścianach. Druga zostawia rany, głębokie na ciele i w sercu trzecia przynosi ukojenie. Więc są to kolejne miłości w naszym życiu. Czuję można oczywiście metaforycznie tylko nazwać pierwszą, drugą, trzecią, też przecież nie liczymy tych naszych miłości, ale właśnie, że każda ta miłość, każde przeżycie, którego doświadczamy, zmienia nas w jakiś sposób. Zostawia po sobie jakieś ślady. Czasami to są ślady, czasami to są rany, a czasami to są opatrunki.
1: Ładnie powiedziane. Ja jeszcze mam takie pytanie bo no mamy 2021 już rok, ale twój tomik wyszedł w 2020 szczęśliwym, jeszcze się załapał. Po co w ogóle wydawać poezję, wiersze, tak w papierze, tak oficjalnie, tak jak ty to zrobiłaś, w 2020 roku wierszo o miłości. To takie może trochę prowokacyjne pytanie, ale jestem ciekawa, jak ty na to patrzyłaś, kiedy zabierałaś się do wydawania tomiku?
2: Wiesz to pierwsza sprawa, czyli że miłość jest takim tematem i doświadczeniem uniwersalnym. Każdy szuka tej miłości, niezależnie od swoich przekonań politycznych, od wyznawanej religii czy od płci. I to się starałam przekazać w moich wierszach, że właśnie każdy na swój sposób szuka tej miłości. Tutaj język polski, którym się posługuje, jest takim językiem bardzo gramatycznym i nie da rady uciec od rodzajów gramatycznych, jeśli chcemy, żeby, żeby ten wiersz był taki konkretny, więc oczywiście jest to ty, które jest męskie, jest to ja, które jest w rodzaju żeńskim. Te wiersze są też przetłumaczone na język angielski.
0: W tym angielskim tłumaczeniu gubi się już ten rodzaj gramatyczny i one wtedy są jeszcze bardziej uniwersalne. Wiadomo, cały tomik jest przepełniony miłością, bo o niej pisze, ale doszukiwałam się tutaj też dwóch takich uczuć, które się trochę... Wiążą z miłością. Na pewno to jest nienasycenie, a z drugiej strony taki strach przed samotnością. I jest wiersz Przyjdź i, ja go przeczytam. Zgaś wszystko światła, niech w mieście świateł stanie się ciemno. Niech stanie świat, niech staną pociągi, zawisną samoloty. Zbyt długo szukałam, bym mogła nie znaleźć. Zbyt długo czekam, bym mogła przestać. Teraz przyjdź po mnie i zostań. To taka trochę prośba o to, że że nie chcesz być sama, chcesz, żeby był ktoś obok. I jednocześnie też doszłyśmy do tego, że to nie jest taki lęk przed samotnością, który byłby niedojrzały, a wręcz bardzo dojrzały, tak jak całe twoje mówienie o miłości jest na tyle dojrzały, że sam podmiot liryczny mówi o tym, czego by chciał. Ten podmiot liryczny nie mówi, że będzie uległy, a wręcz mówi, jakie są jego oczekiwania co do miłości.
2: Chciałam, żeby tutaj ten podmiot liryczny, który jest kobietą, był taką kobietą silną, która chce być kochana, bo chce, bo każdy ma prawo do miłości, ale z drugiej strony ona też jest silna i i wie, że sama sobie będzie radzić, nie? tak jak w tym wierszu. Jedna z możliwości. Mogę bez ciebie żyć, ale nie potrafię bez ciebie zasnąć.
0: Myślę, że to dobrze, że o tym tutaj wspominamy, bo mimo tego, że dużo jest naszym zdaniem tego banału w całym tomiku, to jednak dobrze, że czuć też tą dojrzałość podmiotu lirycznego i to jest bardzo w porządku. A z kolei jeszcze jednym uczuciem, którego też tutaj trochę szukałam, a może na nie wpadłam, jest to właśnie nienasycenie, które też w zdrowych dawkach tu widzimy, tak jak w głodnej pełni. Budzę się i jesteś jeszcze obok, już tylko obok. Obłok, który otulał mnie, kiedy zasypiałam, wsiąknął w twoją skórę chciałoby się trochę więcej. Ja mam takie poczucie, że to jest takie niedopowiedzenie, że mogłoby być ciebie, we mnie jeszcze więcej.
2: Tak, to tak jak wiesz, co mówisz, że miłość właśnie jest banałem, takim obecnym w naszym życiu. Nie, no ja właśnie nie nazwałaby miłości banałem, ale na przykład był taki wiersz Szymborski, gdzie ona pisała, że ona nie chciałaby być zbyt blisko tego, znaczy ona, ten tutaj podmiotka liryczna, nie, bo tam też się wypowiadała kobieta, że nie chciałaby być zbyt blisko tego ukochanego, bo wtedy przestałaby mu się śnić że już nie jej głosem śpiewałyby tam syreny w jego snach i tak dalej. No właśnie, moje postrzeganie jest zupełnie inne. I to napisałam w tym pierwszym wierszu, no właśnie, który otwieram...
1: świtało, że było nawiązanie do tego wiersza u Ciebie, zaraz na Tak. Porządku.
2: Miłość jest takim wspólnym tematem dla nas wszystkich, ale każdy ją postrzega w inny sposób i to czasami w całkowicie przeciwny. U mnie to wygląda tak, w wierszu pełnia księżyca długiej nocy. Nie mógłby być zbyt, zbyt blisko, by przestać mi się śnić. Przenikasz do moich snów, Rano pamiętam każdy z nich. Moje uda są wtedy gorące.
0: I tutaj też kropka na moment. Oddajemy głos innej kobiecie, która nam zaśpiewa o miłości. Piosenkę Osieckiej w wykonaniu nosowskiej Uciekaj moje serce. Więc z tym zostawiamy słuchaczy, a my wracamy za chwilę. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy
1: nikt. Chłodu
0: ust, Niewyczerpana lista naszych pytań, więc nie tracimy czasu, Asia zaczyna.
1: Jeden z najbardziej spektakularnych widoków na nocnym niebie i inspiracja dla poetów, artystów oraz zakochanych od tysiącleci pełnia księżyca, urzeka nas jak nic innego, i to jest fragment z National Geographic, który po prostu tak świetnie się wpisuje w klimat twojego tomu, że postanowiłam go koniecznie zacytować. No i powiedz, o co chodzi z tym księżycem? Czy to jest tak, że zauważyłaś może... W wpływ Księżyca na swoje uczucia, na swoje relacje? Czy to może jest tylko
2: taki artystyczny środek wyrazu? Księżyc chciałbym się powiedzieć, że wpływa na wszystko. Wpływa na przyrodę, wpływa na wodę, my się składamy z wody. To też oczywiście wpływa na nas. Tak jak też przeczytałaś, wpływa na artystów od zawsze. I tutaj chciałabym powiedzieć o tomiku Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, który był pierwszym tomikiem, jaki kiedykolwiek sobie kupiłam. To był zbiór z wydawnictwa Algo. Ten zbiór był pięknie ilustrowany i jak później się dowiedziałam, projekt graficzny tej serii był dokonaniem Iwony. Chmielerskiej. Tutaj, w tym tomie, każdy wiersz z prawej strony miał ilustrację przedstawiającą księżyc. I zaczynało się tam od pierwszej kwadry, później druga, trzecia, czwarta gdzieś tam pełnia w międzyczasie. I kiedy tak przewija się te strony, wszystkie, to widać jak księżyc wchodzi w kolejne fazy. Także to mi się też bardzo podobało, takie właśnie przedstawienie tego księżyca towarzyszącego wierszom.
1: I to była twoja inspiracja.
2: Tak, i to inspiracją taką, wiecie, sprzed 15 lat bodajże. No ja muszę przyznać tak
1: tak z własnego doświadczenia, że bardzo fajny klimat te tytuły tworzył. W ogóle astrologia wydaje mi się troszeczkę wraca do łask i tym bardziej na fali takiego nowego zainteresowania. wspominania o tych pełniach, no to jest taki jeden chyba z wielu tropów, którymi można pójść, myśląc o twoich wierszach.
0: Doliczyłyśmy się, że tych wierszy w których tytule jest gdzieś nawiązanie do pełni, do księżyca, jest 12. To jest przypadek, czy to był jakiś zamysł?
2: I... Nie, to był zamysł, bo tak jak mamy w tytułach różne nazwy pełni, czy tych księżyców, to są nazwy pełni księżyca stosowane przez Indian, gdzie w każdym miesiącu występuje pełnia księżyca i Indiani nazywali te pełnie w różne sposoby. Ja to sobie też kiedyś wynotowałam, że na przykład w styczniu mamy pełnię liczego księżyca, która też jest nazywana starym księżycem albo lodowym księżycem. To miesiąc właśnie mamy te pełnie, których nazwy odwołują się do tego, co w danym w dzieje się w przyrodzie. Skoro jest przyroda nieodłącznym elementem naszego życia, tak samo chciałam, żeby była nieodłącznym elementem wierszy. Czasami chociaż tylko tytuł nawiązuje do tego, co się dzieje wokół, nie tylko tego, co dzieje się wewnątrz.
0: Jak już jesteśmy przy tym, to nie sposób też nie zacytować jakiegoś wiersza, w którym ta pełnia występuje. Mamy pełnię plonów. Dzwonię i myślę, że stoisz pod prysznicem. Dlatego nie odbierasz albo się golisz. Szczątki zarostu spadają do umywalki. Wyglądają jak rozsypany mak. Boję się, że się zatniesz, więc już nie próbuję. Nie boję się nie dzwonić. Wiem, że mnie nie zapomnisz. W tym wierszu też jest przejście z fazy do fazy. Faza tej paniki, że Boże, czemu on nie odbiera, nie odpisuje, czy on mnie zdradza? Do fazy, okej, okay, ja jestem na tyle dojrzała, że się z tym godzę, nie muszę panikować, wiem, że on mnie kocha i taki krótki tak. wiersz, i pełnia w tytule. I, I plony, I nie? Plony. plony
1: muszą być dojrzałe, żeby je zebrać i tutaj jest taka dojrzałość podmiotki lirycznej w tej miłości.
2: W ogóle w tym tomiku jest dużo mowy o czekaniu, bo z jednej strony czekanie, tęsknota nie łączy się, tylko z tą miłością niespełnioną. Że czekamy takich, nie wiem, było w tych latach takich nastolatkowych, że czekałyśmy w piątek, kiedy znowu pójdziemy w poniedziałek do szkoły, żeby zobaczyć tego chłopaka i takie czekanie, że, czy oczekiwanie od spotkania na spotkanie. Tylko też przy tej miłości spełnioną o której jest w zasadzie ten tomik, to czekanie też tutaj się pojawia i towarzyszy tej miłości. Mamy tam trzaskają drzwi, znów do mnie wracasz. W drugim wierszu z tomu, teraz czekam, przejdź zostań. Jest dużo tego czekania. Wiersz, który kończy już zbiór, czyli nów. Co więcej mógłbyś mi powiedzieć, czego nie powiedziały jeszcze twoje oczy? Co jeszcze mógłbyś we mnie poruszyć? Czy mnie poruszyły dotąd twoje pocałunki? Nie wiem, ale wszystko we mnie czeka. Jeśli jest ta miłość spełniona, to nie jest tak jak w bajkach, że żyli długo i szczęśliwie i koniec. To właśnie nie, że ta miłość dalej się rozwija i dalej wszystko w tobie czeka. Nie jest jakaś dynamika tego uczucia, a nie, że a skoro się już zakochałam szczęśliwie, to już nic mnie nie spotka.
0: Mówimy o czekaniu i nasi słuchacze też będą musieli czekać na dalszy ciąg rozmowy. A będą czekać do przyszłego tygodnia, dlatego że teraz wyczerpałyśmy już czas antenowy, więc w ten sposób kupujemy sobie więcej czasu. Nie mówimy, zostańcie z nami, mówimy, czekajcie na 18.30 w poniedziałek. Do usłyszenia. Razem z nami była Aleksandra Dańczyszyn, którą usłyszycie też w następnym odcinku.